0: Bienvenido, bienvenida a este espacio. Soy Gail Karam y te acompaño a conectar con tu poder personal y expandir tu impacto viviendo el éxito con calma. Hoy te quiero hablar del balance entre las diferentes áreas de tu vida y estoy trayendo este tema acá porque la gran mayoría de los y las partners que llegan a mí quieren lograr ese gran impacto, lograr sus sueños ambiciosos sin descuidar otras áreas que también son importantes para ellos. Y es que en la sociedad se sobrevalora el área profesional. Prácticamente te da estatus, te hace sentir importante decir que estuviste trabajando hasta tarde, que el fin de semana por fin terminaste tu plan estratégico. Y en nuestras familias también nos transmiten esto, obvio desde las mejores intenciones, pero con esto vamos limitando nuestra perspectiva de la vida que podríamos construir. Desde niños nos motivan a estudiar para que seamos alguien en la vida, como si necesitáramos de un título profesional para ser personas, para ser seres humanos. En algunas familias inclusive te presionan a elegir ciertas carreras profesionales que son las que supuestamente te van a asegurar el futuro económico. Y así vamos creciendo con una balanza demasiado inclinada hacia el área profesional, que en algunos casos llegan a acaparar todo tu tiempo y en otros la gran parte de él. No voy a decir todos, pero la gran mayoría dice que la familia es lo más importante que tiene en su vida. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana? Algunos dicen no se trata de cantidad sino de calidad, así que voy a reformular la pregunta. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedicas a tu familia? Y no faltará alguno que dirá precisamente porque mi familia es lo más importante es que me parto el lomo trabajando para que no les falte nada. Otros dirán justamente por eso renuncié a mi trabajo y estoy emprendiendo para poder estar más tiempo con mi familia, pero resulta que aquí no tengo horario, soy esclava de mi emprendimiento. Y hasta acá, pareciera que no lo podemos tener todo en la vida. Es como si tuvieras que elegir entre el sueño de lograr ese gran impacto o la familia. Y como premio consuelo, pensamos que cuando tengamos el éxito económico, ahí podremos disfrutar de la familia. Yo sí creo que podemos tenerlo todo, al menos lo que es importante para cada uno. Lograr ese gran impacto y no por sentirnos importantes, sino porque sabemos que tenemos mucho para entregar y contribuir a los demás. Y también podemos cultivar la relación con nuestra familia, con nuestros amigos y con nosotros mismos. Cultivar nuestro bienestar y cualquier otra área que sea importante para vos. ¿Y cómo podemos lograr esos sueños ambiciosos sin descuidar otras áreas de vida? Con autoliderazgo. ¿Y qué tiene que ver el autoliderazgo en esto? Tiene que ver todo. Un líder es quien tiene una visión clara de lo que quiere construir, tiene la capacidad de motivar a su equipo para comprometerse con esa visión, sabe guiarlo, toma decisiones, y si estás pensando, sigo sin entender, no tengo equipo, no ocupo ningún cargo de liderazgo, déjame decirte que tenés la mayor responsabilidad de todas. Sos el responsable de tu vida. Sos responsable de vos mismo. O asumís tu autoliderazgo y comenzás a autogestionarte para manifestar tus resultados y la vida de tus sueños o seguís viviendo vidas ajenas, las que dicta la sociedad, lo que te dicen otros de lo que deberías hacer, y seguís creyendo que necesitas sacrificar tu familia, tu bienestar, tu tiempo y energía. Como líder de tu vida, lo primero que te invito a hacer es a diseñar tu visión. ¿Por qué es importante diseñar tu visión? Porque cualquier proceso de creación y manifestación Empieza con una visión. Tu visión es tu brújula, es como una estrella norte que guía tu camino. Ahora tenemos tantas distracciones que todo está diseñado para que mires afuera y te distraigas de tus propios deseos y sueños. Si querés crecer de una forma balanceada, en tu visión tenés que integrar tu vida personal, familiar y profesional o cualquier otra área que para vos sea importante. Y si ya tenés tu visión, te invito a integrarla con tu visión de vida, porque quienes tenemos esta tendencia a desbalancearnos hacia el área profesional, normalmente diseñamos nuestra visión enfocada solo en esta área. ¿Y cómo pretendemos lograr nuestros sueños sin descuidar otras áreas de vida si desde el comienzo no estamos integrando esas otras áreas que decimos que son importantes para nosotros? Sé que también esto lo fuimos aprendiendo de la sociedad, de los otros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas del trabajo se quedan en el trabajo? Como si fuéramos personas diferentes y como si fuera así de fácil. ¿Y qué hacemos quienes trabajamos desde casa? Personalmente es una de las grandes enseñanzas que me dejó la pandemia. Pero bueno, esa es mi primera invitación, que diseñes una visión integral y auténtica para que sea sostenible y plena. Después, la autonomía es un pilar del autoliderazgo, donde te invito a cambiar el sacrificar por priorizar. Y acá abro un pequeño paréntesis porque quiero resaltar el poder de las palabras y que también con el lenguaje podemos construir nuestra realidad, no es lo mismo decir estoy sacrificando el salir a festejar a un amigo el día de su cumpleaños, a decir estoy priorizando el lanzamiento de mi libro. El hecho es que no participe del festejo, o que no participo del festejo. La diferencia está en que en el primero estoy en una posición de víctima, Pobre de mí que me perdí la fiesta. Y en la otra estoy en mi poder. Yo elijo. Y no significa que mis amigos no sean importantes, pero en ese momento tengo claridad en mis prioridades. No quiero desviarme más, pero si repetís en voz alta, vas a poder notar la diferencia de energía que se siente en el cuerpo. Bueno, regreso donde estaba. Mi segunda invitación es que priorices las áreas de tu vida en tu situación actual con total honestidad porque la visión es lo que proyectaste, lo que soñas para los próximos 5 o 10 años, pero ahora sí podemos tenerlo todo como dije anteriormente, pero si ahorita está 100% o 90% desbalanceado hacia el área profesional, no vas a pretender que de un día para otro puedas balancear las otras áreas. Y aclaro, personalmente balance para mí no significa tener todas las áreas por igual. El balance lo defino como la combinación entre lo que es importante para vos y el momento situación que estás transitando ahora. Por ejemplo, si tu emprendimiento es muy importante para vos, pero hace un mes tuviste a tu primer bebé, es un crimen con vos misma no priorizar tu maternidad en este momento y por el tiempo que elijas hacerlo. O si te estás mudando de país, no es solo llenar dos maletas y ya. Hay toda una carga emocional, trámites de visas, papeleos, etc. Por eso es importante planificar. La planificación está dentro del pilar de autonomía del autoliderazgo. Y así como la visión es integral, de la misma manera tengo que planificar de manera integral. Si decido mudarme de país, siguiendo con el ejemplo, estoy eligiendo que mi prioridad durante tres meses será mi vida personal. Un mes antes de viajar me voy a dedicar a vender cosas, papeleos, despedidas, etc. Y dos meses después del viaje me voy a dedicar a instalarme a vivir el duelo de cerrar un ciclo, etc. Pero no significa que durante esos tres meses voy a tirar a la borda mi emprendimiento. Por eso es importante el balance, la planificación y la priorización. Diseña un plan integral que balancee el emprendimiento y la mudanza de país. No sé, con seis meses o un año de anticipación, lo que estime es conveniente para poder anticiparte. Aquí lo importante sería responder cómo puedes seguir operando mi emprendimiento durante tres meses de ausencia por mudanza de país. Armas un plan y lo vas accionando con los ajustes que se requieren en el camino. Quizás tenga que grabar X cantidad de episodios y programarlos para que se publiquen en las fechas que estaré ausente. Quizás haga un lanzamiento Evergreen para no cortar los ingresos. Fíjense que aquí no estamos sacrificando nada, todo lo contrario. Y yo sé que hay una resistencia a planificar o inventamos excusas que no tenemos tiempo, pero la planificación nos da paz mental, claridad, orden. Nos da esa posibilidad de lograr sin descuidar las otras áreas que también son importantes para nosotros. Importante resaltar que los planes no surgen del ánimo con el que desperté hoy. Esos planes están alineados a mi visión integral. Y si somos sinceros, ¿por qué consideramos que es una pérdida de tiempo diseñar una visión, definir prioridades, crear planes? Porque normalmente quedan en el papel. Al menos eso me pasaba a mí. Comenzaba el año con una lista de objetivos que en febrero ya me había olvidado y accionaba con lo que se me vaya pre presentando, surgía un proyecto, hacer un curso nuevo, me ofrecían cierto cargo y a todo iba respondiendo que sí, colapsando mi agenda, manteniéndome ocupada todo el tiempo, sin ningún tipo de prioridades, sin validar si estaba alineado con la vida que quería construir, a eso le llamo vivir una vida ajena. Y muchas veces no solamente nos olvidamos de nuestros deseos y sueños, sino que llega un punto en que te preguntan ¿y qué es lo que realmente querés? Y miramos al lado para preguntarle al otro ¿vos qué decís? ¿vos qué opinás? Porque ya ni, si, ni siquiera sabemos qué es lo que realmente queremos. Y ahí llegan los miedos, las indecisiones, las dudas. Lo cierto es que todas las respuestas están en nuestro interior. El GPS de nuestro corazón siente seguridad del camino elegido. Pero como estamos con la mirada hacia afuera, no escuchamos sus señales. Y como parte final, mi invitación es a organizarte en tu día a día. ¿Cómo podemos evitar que esos planes queden, queden en el olvido? Enfocándonos en accionar ese plan de acción, avanzando pasito a pasito. Yo diseñé la rutina productiva y flexible para planificar la semana, donde incluyo una sección para elegir conscientemente en qué áreas roles me quiero enfocar y qué áreas roles me voy a permitir flexibilizar esta o la próxima semana dependiendo lo que esté planificando. Esto es súper importante, guarda relación con el concepto de balance que hablamos anteriormente, pero bajado en el día a día. Por ejemplo, como mujer, si sé que la próxima semana voy a estar con mi periodo menstrual y sé que me tira a la cama, que mi energía suele estar bajita, para la próxima semana voy a priorizarme, no voy a programar actividades de mi emprendimiento que requieran mucha energía, quizás un par de cosas operativas. Y de nuevo, no significa que voy a descuidar mi emprendimiento. Esta semana, ¿qué actividades puedo adelantar? ¿Puedo anticiparme para dejar cosas programadas, delegadas, reprogramar citas, etcétera? En esta misma rutina productiva y flexible, te invito a definir máximo tus tres metas más importantes de la semana. Metas SMART, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Por ejemplo, si a uno de los roles que elegiste enfocarte es el de mamá porque pensás que has perdido el tiempo de calidad con tus hijos, una meta podría ser ir al parque y jugar con mi hijo por lo menos una hora esta semana. Abro otro paréntesis rápido porque el juego es algo que recomiendo mucho. Es un antiestrés, activa nuestra creatividad. Y para los que son mamis y papis, ahí tienen un combo perfecto. Juegan con sus hijos, le dedican tiempo de calidad en serio. No es llevarlos al parque que ellos jueguen y yo con mi portátil trabajando. Jueguen con ellos, ríanse, diviértanse. Ahí van a afianzar la relación con sus hijos y ustedes se van a desconectar del trabajo, liberan estrés, y cuando regresen a su actividad productiva, les puedo garantizar que vuelven frescos, con nuevas ideas, con energía. Y con esto, cierro paréntesis. Otra meta podría ser leer 10 minutos diarios de X libro. ¿De verdad, Gail, tengo que definir este tipo de metas? Si es prioritario para vos, sí porque lo que no está en tu lista de prioridades, lo que no planificamos, lo dejamos para cuando tengamos tiempo, para cuando se pueda. ¿Y cómo puede haber tiempo si no se lo estamos destinando? Todos tenemos 24 horas al día. ¿En qué querés invertir tu tiempo? Inclusive recomiendo tener una sola agenda para programar todas tus actividades, no solo las de tu emprendimiento o de tu trabajo. Si estás pensando que todo esto suena muy rígido, no. Precisamente por eso la llamé rutina productiva y flexible, porque promueve que nos adaptemos a los cambios de últimos momentos, pero siempre guiados por esa visión integral, por ese plan. No es que me invitan a formar parte de un proyecto nuevo, Surgió la oportunidad y ya, me metí. Antes de dar una respuesta, tengo que hacer la evaluación si este proyecto está alineado con mi visión y con la vida que quiero construir. Otra cosa es que no me cumplan con el plazo de entrega de X material o que me cancelen una entrevista a último momento. Ahí me adapto. O quizás no estoy teniendo los resultados en la campaña que activé hago un ajuste del plan, y así vamos revisando y ajustando en el camino con flexibilidad y fluidez. Con el orden que te da la estructura de tener una visión y planes claros, que integran todas las áreas que son importantes para vos. Si se dan cuenta, fuimos de lo macro a lo micro, porque si queremos cambios profundos, transformaciones en nuestras vidas y que sea sostenible, eso implica un proceso. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te generó curiosidad, te amplió la perspectiva o tenés alguna consulta, no dudes en escribirme por el medio que querrás, que con todo gusto y cariño voy a responder a cada mensaje. Aquí me despido, tu partner de transformación. Hasta el próximo lunes.